0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
1: Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta última charla, a este último encuentro del año 2020, de este 2020 tan atropellado que hemos tenido, pero, pero que bueno, que gracias a la cultura y gracias a encuentros como este, la verdad es que se nos ha hecho un poquito más ameno. Hoy tenemos con nosotros a Gonzalo Giner, que es un lujo. Gonzalo, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Marina. Encantado de saludaros.
1: Voy a hacer una pequeña presentación sobre ti para la gente que nos está viendo y que a lo mejor pues, bueno, se ha conectado porque ha visto un poco la temática del libro, pero no te conoce a ti tanto. O, bueno, vamos eh, una breve reseña sobre tu trayectoria y empezamos vale. un diálogo sobre este libro. Eh, Gonzalo Giner, además de escritor, pues compagina su... su carrera profesional, con eh, la de veterinario. Eh, como escritor, eh, ha tenido un gran éxito, sobre todo en novelas como El sanador de caballos, que fue quizá la que, la que te dio, te dio digamos, el salto ¿no? a, la, a la fama en 2008. Uh -huh. En tu siguiente novela, El jinete del silencio, de 2011, te adentras en los orígenes de la creación de la raza española de caballos durante el siglo XVI, siempre relacionado ahí con el mundo de la naturaleza, ¿no? con los animales. En Pacto de Lealtad, en 2014, narras por primera vez la participación de los perros en la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra Mundial. En el año 2017 publicas Las Ventanas del Cielo, una novela histórica sobre la creación de las vidrieras góticas. Ahí te vas un poco a otro, a otro plano completamente distinto. Eh, y ahora venimos a, a este encuentro con La Bruma Verde, que además eh, ha sido ganadora del premio Fernando Lara, el último premio Fernando Lara de novela. Um, Gonzalo, antes que nada te voy a pedir un favor y es que vamos a mandar un saludo muy especial a unas personas que nos están viendo uh -huh. es una residencia de ancianos, la residencia de ancianos de los ferroviarios de San Juan porque ellas eh, bueno, han pasado un año las, eh, han pasado un año encerrados los pobres en, en, en esa residencia con muchísimo cuidado con un, con un mimo por parte de, del equipo médico, eh, por las enfermeras los psicólogos que están trabajando con ellos para que no se depriman, para estar eh, haciéndoles animaciones, etcétera. Y ahora que parecía que llegaba la Navidad y que iban a poder salir, han tenido la mala pata de que se les ha metido algún positivo dentro y se van a tener que quedar todos encerrados en, durante las fiestas en la residencia. Están cada uno en su habitación aislados, pero nos están viendo desde sus teléfonos móviles. Entonces, a mí me hace muchísima ilusión que les mandemos un saludo y, y, y bueno, pues me hace mucha ilusión además acompañarles darles una tarde un poquito diferente.
0: Pues me uno a tu saludo y de verdad con, con todo mi cariño eh, va todo lo que vaya a hablar eh, va dedicado a vosotros y a vosotras, las que estáis en la, en la residencia y especialmente a Toñi. Y que nada, que lo disfrutéis... Eh, como también se disfruta de la lectura, pero seguro que también estáis te... tenéis libros en vuestras manos porque el... nos acompañan también a viajar y ahora que no podéis salir de, de las habitaciones, pues cada libro es un viaje, ¿no? Pues, pues nada, os invito a viajar con mil historias que hay preciosas. Y nada, y un abrazo muy fuerte y espero que os guste en lo que vamos a hablar hoy.
1: Pues efectivamente, Gonzalo, como has dicho, eh, este año yo creo que todos hemos viajado más que nunca, quizá porque hemos tenido más tiempo que nunca para leer y este libro... La bruma verde con el que venimos hoy es uno de los libros que yo creo que me han llevado a unos de los sitios más exóticos en los que he estado en mi vida. Y digo que he estado porque la documentación es tan exhaustiva y, es tan, tan, y te mete tanto en, en, ese, en ese entorno del Congo y de la selva que, que yo creo que ha habido momentos en los que yo me sentía casi, casi con Binéca con allí. Vamos a hacer un, un pequeño resumen de lo que es la, el inicio de la novela para uh -huh. que se sientan los espectadores. Y ya, a partir de ahí, empezamos a conversar, si quieres, y, y entramos en, en detalles del libro que, que seguro que la gente que nos está viendo va a ir corriendo a comprar una vez terminemos, si es que no lo han leído ya. Que yo sé que muchos sí que lo han hecho. Perfecto. Eh, la bruma verde es una historia que se desarrolla en la República Democrática del Congo. Eh, aparentemente, en esta obra, vamos a encontrar dos tramas fundamentales. Por un lado está Vineca, que desgraciadamente un día al volver a su poblado se encuentra con el que el poblado está arrasado y ella es secuestrada pero durante ese secuestro se produce un accidente y es rescatada por un clan de chimpancés con el que va a convivir durante unos meses. Eso, esa trama, que es, es la inicial, es con la que se abre el libro, eh, es, es cautivadora y además está también, luego entraremos en, el, en los detalles de cómo te has documentado para que sea absolutamente verosímil. Por otro lado, tenemos a, a Lola Freixida, que es una directiva de éxito de una compañía de telecomunicaciones que recibe el aviso de que su mejor amiga, que es Beatriz Arriondas, que es una cooperante medioambiental, ha sido secuestrada. Y le piden que se traslade al Congo para eh, llevar a cabo la gestión del rescate o, o la investigación que se, que para, para recuperar pues, la vida de, de su amiga. Se va a ir con el padre de su amiga y a partir de ahí va a empezar, van a empezar a confluir las historias hasta que eh, pues se, vayan, se van a cruzar. Eh, Aparentemente, esta, esta, esta novela ha sido catalogada por parte de la prensa como una, eh, un thriller ecológico. ¿Pero qué, qué, qué narices es un thriller ecológico?
0: <risa> bueno, pues yo tampoco sabría decírtelo. Yo creo que es una novela que tiene muchos ingredientes. A mí me costaba mucho, como suele costar a los escritores, catalogar lo que has hecho. ¿no? Me produce un esfuerzo insólito a veces. ¿no? Y entonces decía, bueno, ¿y yo cómo puedo decir cómo es mi novela? Pues no lo sé, yo es un poco aventura, quizá es más aventura que otra cosa, es una novela de aventuras. Es verdad que hay un momento determinado en la novela que se acelera el ritmo porque pasan cosas con los protagonistas, hay persecuciones, hay, en fin, hay algunas muertes, bueno, los que pueden ser los ingredientes clásicos de un thriller. Y por tanto, pues bueno, vale, pues puedo decir que también es un poco thriller. Ecológico, pues hombre, no diría tanto. Eh, yo no, este no es un libro ecologista, es un libro que recoge una cosa que está pasando, o bueno, una cosa no, bastantes cosas que están pasando en la República Democrática del Congo, por desgracia, sobre todo referido a la deforestación masiva y al tráfico de, de especies ilegales, y por tanto, bueno, desde ese punto de vista, pues sí que yo intento concienciar eh, sobre estos problemas que hay, porque los propios protagonistas lo van a hacer. Pero bueno, ¿cómo es? Pues yo diría que es una enorme novela de aventuras con ingredientes de amor, con giros inesperados, con con muchas historias muy grandes de cada uno de los protagonistas y, además, es un canto al conservacionismo, a que dejemos las cosas como están, a no tocar la naturaleza más de lo, de lo que debemos.
1: Y a ver si muchos se conciencian con este, con este aspecto, porque tal y como van las cosas, yo espero que... Bueno, fíjate si se ha notado en estos meses que hemos estado confinados el cambio que, además, que, que se ha producido en, en muchísimas ciudades y con, en, en, con respecto puramente a la contaminación. Si uh -huh. estuviéramos confinados, el mundo... La verdad es que yo a veces tengo la sensación de que lo que sobramos somos nosotros.
0: Pero bueno. Fíjate, yo, yo voy a Segovia casi. Hoy, de hecho, he estado en Segovia esta mañana. Hoy yo trabajo en el norte de Madrid, en la sierra, como veterinario. Me refiero, trabajo con, en campo, no trabajo con una clínica de pequeños animales. Y mi zona de influencia es Segovia, Ávila, es Salamanca y el norte de la provincia de Madrid, la sierra. Bueno, pues en Segovia muchos de los ganaderos con los que he estado hablando... Eh, ellos todos son de la opinión de que el, el clima ha cambiado, el clima local, eh, lo que es en su propia zona, porque el tráfico de aviones que van hacia Madrid ha disminuido de tal manera, bueno, disminuyó muchísimo, ahora creció un poquito más, pero sigue siendo muy bajo. Y dice es que no hemos tenido nunca una primavera como la hemos tenido este año, ni un otoño como el de este año. ¿no? Y esto se debe a que no hay tanta contaminación ambiental y, porque, al fin y al cabo, todos estos aviones algo dejan en la atmósfera. Y todo esto distorsiona, ¿no? Pues bueno, pues llevado al extremo de lo que estamos hablando en África, pues eh, surgen otros problemas de otro calibre que, que antes he venido citando, pero solamente doy un dato. Eh, aunque no, ya digo que no sea lo más importante de la novela, pero bueno. El año pasado, no, el año anterior, creo que fue el 18, entre Brasil y el Congo, se deforestó el equivalente en, en espacio ¿no? para cultivar soja, o sea, se eliminaron todos los bosques, que voy a decir el tamaño, el equivalente a las provincias de Badajoz, Ciudad Real y Cáceres, que son las tres provincias más grandes de España. Bueno, pues todo ese territorio, entre los dos países, eh, perdió todos sus bosques para poder cultivar soja. Pues esto, a esa velocidad y a ese ritmo de deforestación, eh, las consecuencias pueden ser dramáticas para todos, no solamente para los que están viviendo allí, ¿no? también para todos. bueno Y eso, la novela, pues, trata sobre este asunto en el fondo, por debajo de las tramas humanas y de los personajes que aparecen. Uh -huh.
1: eh, lo, sobre lo que estás comentando de las tramas, es una novela que a mí me ha llamado la atención porque, aparte de la profunda reflexión evidente y la crítica sobre lo que está sucediendo en, en países como el Congo, sobre la tala masiva, la venta de animales salvajes, todo lo que conlleva eso para, además, los poblados que viven allí... Y que, y que son en muchos casos masacrados porque sus territorios no les pertenecen a ellos, pertenecen a, al gobierno, entonces tienen el derecho a, a echarlos de allí y, y yo lo que no entiendo es por qué en muchos casos se producen estas masacres. No, o sea, es decir, no sé si, si cuando, cuando hiciste esta decidiste comenzar la novela con esta situación, ¿fue por un caso en concreto que te había llegado, que, sobre el que te habías documentado?
0: No fue por un caso concreto, sino por la denuncia que estuve viendo en, de algunas ONGs que hacían la referencia a que determinadas empresas, con nombre y apellidos, que yo en este caso, lógicamente, todos los nombres son falsos, pero con nombres y apellidos que habían cometido eh, pues este tipo de barbaridades, es decir, que no solamente compran eh, miles y miles de hectáreas de selva, que pagan al gobierno congoleño, pues, con, lógicamente con corrupciones por medio, uh -huh sino que luego, eh, bueno, tiene como vía libre para decir todas las aldeas que están ahí metidas, pues se eh, arrasan con ellas. Entonces, hombre, no digo que todos sean eh, de forma tan violenta como en esta novela arranca de una forma muy brutal, porque, bueno, también es verdad que desde la ficción me, me interesaba más ponerlo más en evidencia, ¿no? O sea, no es que sea siempre así, pero que actúan algunas con violencia parecida a la que sale en la novela, sí. O sea, eso sí que lo estuve leyendo y lo encontré en citas concretas, de denuncias concretas también, ¿no?
1: Pues además de esta de estas tramas aparentemente eh, iniciales, o, o digamos eh, estas tramas que se utilizan para hacer la sinopsis, ¿no? la, 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 la base del libro, tienes una, una cantidad de subtramas tremendas y sobre todo de tramas psicológicas, porque cada personaje tiene una trama detrás, una, una historia detrás y una evolución psicológica muy bien narrada a lo largo de la novela. Y, y además, juegas muchísimo con los personajes contrapuestos. Uh -huh. Por ejemplo, um, eh, Beatriz, que, está que es la, la chica que es secuestrada, es el personaje antagónico de su propio padre. ¿no? Uh -huh. cierto. Colin y Lola, aparentemente, también son antagónicos. Uh -huh y luego incluso entre los propios chimpancés también, también hay un antagonismo ¿no? en, en los caracteres, en las reacciones en todo, cada, la, las personalidades están muy bien trabajadas y muy bien compensadas a lo largo de la novela, entonces a mí me gustaría saber cuando tú te planteas escribir una historia como esta bueno primero, cómo, cómo llegas a la conclusión de que quieres hacer una historia sobre esto uh -huh. y, y en segundo lugar cómo empiezas a elaborar todo, todo el entramado que va a llevar a la verosimilitud absoluta de, de, la, de, de la evolución y, la, y los sucesos que van a ocurrir durante toda la novela.
0: Bueno, pues empiezo el dónde y cómo surge la idea de escribir La Bruma Verde. Eh, yo estaba hace dos años y medio creando una historia diferente que no tenía nada que ver con el Congo ni con nada, sino que tenía que ver con Valencia y con, el, con la historia de Valencia. Uh -huh. Mi familia, por parte de padres, valenciana de toda la vida. Yo, mi padre ya se murió tenía ocho apellidos valencianos. O sea que, bueno, pero bueno, qué es decir, tenemos como un, por lo menos la mitad de mi sangre, porque la otra es asturiana, de mi madre. Pues que, en fin, yo tenía como una especie de ver de, de o de, de ganas de poder escribir algo a nivel histórico sobre esta tierra. ¿no? Y de hecho, está ahí. Lo tuve que aparcar, por desgracia, porque de pronto me asaltó esta historia de, de África y del Congo. Y esto vino alrededor de... De, de dos casos. Uno es por la presencia y lo que había leído de Jane Goodall, que es una primatóloga muy conocida, y también de Diane Fossey, que es la que escribió Por en la niebla, que luego sí fue una película muy, muy conocida de Sigourney Weaver. Bueno, pues yo esas, esas novelas yo las había leído. Yo había estado también, en el, no en el Congo, pero había estado en, en la selva y en, y en un país también centroafricano, que es Tanzania. Y había conocido también y había hablado con algunas tribus masais y conocía un poco la casuística. Entonces, todo esto me llevó a querer, primero, bueno, lo tenía por ahí. Eh, el detonante fue eh, conocer a una veterinaria española que se llama Rebeca Atencia, que está trabajando con Jen Goodan, en este momento es la mano derecha de Jen Goodan en África. Y bueno, pues por una circunstancia, hace dos años que le dieron un premio en Madrid, yo tuve la, el honor de presentarla en ese premio y pude hablar con ella. Entonces, cuando me empezó a explicar qué trabajaba, en qué trabajaba, cómo era África, cómo, en qué, qué problemas se encontraban con esto, con la deforestación, con la gente, con el, la violencia que existe allí y tal, pues a mí ya me fascinó. Me pareció que era una historia potentísima, incluso su propia vida. ¿no? Lo que pasa es que bueno, no, nunca me planteé, ni ella tampoco, el que hiciéramos una historia biográfica. ¿no? Bueno, Entonces, por tanto, ahí arranca un poco el detonante. Es lo que dije, voy a escribir de este tema. Y luego la construcción, que es lo que la segunda pregunta tuya, esa es la más complicada. Para un escritor es muy difícil. Sí que es verdad que tuve una decisión muy, muy, muy inicial, que fue que el peso eh, importante de la trama no, lo, no quería que lo tuviera un occidental, porque el, es lo clásico de las novelas africanas, que casi, no digo todas, pero casi todas pues hay un, alguien de Occidente que aparece por allí y entonces te cuenta sus experiencias y lo que le impresiona y sus impresiones, ¿no? No, a mí me gustaría y me apetecía tener la visión desde dentro, que era la de esta chica que se llama Vineka y, y además la visión de alguien que realmente tiene pues, un mundo tan pequeño como una pequeñita aldea, con una referencia muy estrecha a la aldea y poco más, no conoce nada más en su vida y es jovencita, 16 años, pequeñita de estatura y con un un matiz importante que esto va a ser muy importante en su vida y es que eh, su abuelo se lo dice porque es el único que le queda en la familia y su abuelo le dice ya en la primera página que es hija de la selva y además es hija predilecta de la selva. Tanto es así y como prueba de que es hija predilecta de la selva que le ha dejado el color de la selva en su mirada. Y ella tiene unos ojos verdes muy especiales que le van a servir en algún momento determinado de la trama para salvarla. ¿eh? Le va a salvar y la selva le va a salvar la vida. Ahí ya empieza también alguna simbología, que eso luego eh, seguirá y recorrerá la novela. ¿no? Pero el resto de personajes, pues efectivamente también me interesaba tener una visión desde, desde fuera, de alguien de Occidente, y, y aparece el concepto y la, la, el personaje de Lola. Alguien que no tiene nada que ver con África, que puede representar lo que yo creo que podríamos sentir todos si de pronto nos metemos en un avión Aterrizamos en un país de este estilo, absolutamente maravilloso desde el punto de vista de paisaje, pero también absolutamente terrorífico también cuando ves las desgracias personales, le, en fin, la, las, las injusticias ¿no? que, que uno se encuentra allí. Y esto es lo que ella se enfrenta, o sea, digamos, de su mundo que también es una jungla, porque ella está en una alta directiva y, en fin, ha tenido que pelear fuerte. Y en otra selva, la de los negocios, pues de pronto cambia todo y se encuentra metida en otra realidad, y, y esta realidad le transforma. Este concepto de transformación lo tenía también un poco al principio claro y quería luego ir desarrollándolo con más personajes. O sea, que eso fue antes de, de pensar incluso en ellos. Porque yo también me sentí transformado. Y África tiene algo especial, sobre todo esta parte de, del centro de África, en la parte tropical, que te hace realmente como que te cambia la vida. Es que es verdad, es que... Primero porque es espectacular lo que uno siente allí con el color, el aire, la luz, la gente, las cosas que ves, la cantidad de animales que también te sorprenden, ¿no? Porque no es habitual en tu mundo normal encontrar leones ni jirafas, ¿no? Pero aparte de eso es los paisajes, la gente, el, el, la sensación de que estás viviendo como un poco antes en, el, en otra época de, tu, de, de la historia, ¿no? Bueno, pues todo eso te hace, no sé, te remueve. Y eso... Lo vamos a ver luego con el resto de personajes, que yo, si quieres, luego vamos hablando más, porque si no, ya casi hablo yo solo.
1: No, pero es un gusto oírte. Mira, eh, fíjate, respecto a la perspectiva que estabas diciendo, yo cuando lo estaba leyendo me recordaba un poco, eh, sobre todo de cara al final, eh, a los papalagi uh
0: -huh, uh -huh.
1: que es, eh, no sé si has leído los papalagi bueno, es un... No. No. Pues es bueno, es una obra que a mí me hicieron leer cuando estudiaba en cuarto era eso, el profesor de filosofía, sí. y es el punto de vista de un jefe de una tribu al que meten de repente eh, en Occidente. Y entonces es los, los pensamientos que él va generando a raíz de analizar el comportamiento nuestro, o sea, es decir, es el, el contraantropólogo. ¿no? Entonces, eh, entonces, claro, decía, tienen un Dios que se llama Tiempo. Sí. y van todos pendientes del tiempo ¿no? cuando nosotros vemos que han pasado ya demasiadas lunas, sabemos que somos muy mayores un poco quizá la perspectiva contraria ¿no? Y es, un, es una noveli... ni siquiera es novelita es como un cuento pues, pues, que tendrá 40 páginas y además con dibujos pero, pero sí que te hace reflexionar sobre cómo puede ver a alguien que es de una cultura totalmente ajena a la nuestra y que es muy parecida si no la misma que la de Vineca en este caso pues nuestra nuestro forma de ver la vida, ¿no? Y, y hay un momento, además, en el que Vineca hace eh, un comentario que dice es que ¿por qué las casas son tan grandes si solamente viven dos personas? ¿No? O sea, por ejemplo. Sí,
0: sí, sí cierto, sí. Bueno, y, y es, es que sí, estoy de acuerdo porque efectivamente desde sus ojos y desde esta mirada eh, con toda la sencillez y con toda la verdad de lo que ella siente te va, nos va a contar cosas. Esta es una de ellas, porque además encima ve que tiene mucha madera, ¿no? Que es justo lo que está desapareciendo en, en su país. ¿no? Tenéis
1: a quitarnos eso para construir esto.
0: Exacto. exacto que no exacto.
1: necesitáis, porque, o sea, es, porque sois solo dos. ¿Para qué tanto, ¿no?
0: ¿Para qué tan grande? Pero también, por ejemplo, otra de las reflexiones es el interpretar incluso el amor entre dos personas, porque ella da su bueno, está influida bajo su cultura y su forma de entender las relaciones personales. Y lo explicará. No vamos a adelantar mucho, pero la iremos viendo también haciendo esto. O desde luego, por supuesto, eh, interpretar por qué una persona que descubre que va, que va a ser muy importante luego en el desarrollo de la novela, porque ve unos ojos azules que no ha conocido hasta ese momento, y de pronto se le cruza con algo que le habían contado, que en la tradición suya, en la aldea, pues explicaban que había un ser que era el que transportaba las almas que fa habían fallecido hacia el interior de la selva y a través del río Congo. Entonces, cuando vea un personaje, que, que va a ser un personaje importante, que se llama Colin, un inglés, y le ve esos ojos azules, eh, se derrite en el sentido de decir, este es el ser que me hablaba mi abuelo y mi familia. Entonces, es verdad que toda esta historia, la filosofía de por qué ellos creen en el equilibrio entre la flora, la fauna viviendo en la selva, claro, pues es que es lógico, ¿no? Pero nos la explica. Y esas explicaciones creo que para mí eran eh, enormemente importantes y me llevaron mucho tiempo descubrirlo, ¿eh? porque no me las invento. O sea, esto es parte de la cultura de, de este tipo de, de tribus ¿no? que están todavía viviendo en el interior de la selva del Congo. Bueno, eso? Y...
1: Pues fíjate que, que cuando... Vamos a volver un poco al principio cuando Vineca es secuestrada y eh, se produce ese accidente y entonces la, la, el clan de chimpancés la, la coge... Uh -huh como para ella es, eh, bueno, es un lenguaje completamente, a pesar de ser su entorno, es un lenguaje completamente distinto, es un, es un ambiente completamente distinto, es una cultura de, la de los chimpancés, evidentemente, completamente distinta, se tiene que adaptar. Imagínate si hubiéramos sido uno de nosotros a los que cogen los chimpancés. O sea... sí.
0: Pavor, pánico. Pero ¿eh? sí. claro, estamos pensando porque, a ver, fíjate, la gente que está escuchando esto, un chimpancé, hay muchas variedades dentro de los chimpancés y hay muchas especies de chimpancés. Y uno puede pensar que el chimpancé que ha conocido, pues yo qué sé, las películas clásicas, por ejemplo, la de Tarzán, ¿no? Chilta, que era como un chimpancé pequeñito, pues hay chimpancés que no son tan pequeñitos. O sea, los chimpancés en los que salen aquí son eh, animales que pueden pesar entre 70 a 80 kilos los machos y que cuando se ponen de pie de verdad, porque claro, siempre van a cuatro patas muchas veces caminando, pero cuando se ponen de pie pueden medir casi un metro 70 o un metro 80, ¿no? Con las manos altas. O sea, es un animal corpulento y grande, bueno, Ahora, efectivamente, tú pones el ejemplo, eh, eh, no adelantamos mucho la novela porque esto es muy, muy, muy del principio, ¿eh? o sea que simplemente les estamos robando un poco tres o cuatro o cinco páginas. Pero es verdad que de pronto, bueno, hay una, ese accidente que hacía referencia y aparece un clan de chimpancés que son los que provocan ese accidente se cruzan con unos coches y, y se llevan a, a Vineca. Se la llevan, pero porque hay una de ellas, la madre, una, perdón, una chimpancé que es líder de la manada, una de las líderes, porque siempre conviven un líder y hay una, y una hembra también que es el líder, esto es bastante habitual en la naturaleza, pues ella ha perdido una cría y digamos como que ahija a, a Vineca y se la lleva. Bueno, entonces evidentemente Vineca que es verdad que está acostumbrada a vivir en la selva, pero no está acostumbrada como es normal a vivir dentro de un clan de chimpancés con unos hábitos que no conocen y que le dan miedo. O sea, lo primero que siente es pavor o sea, y con ganas de escapar. Pero bueno, luego se van transformando las cosas y ella incluso, vamos a ver cómo, eh, va conociendo, después del miedo, va conociendo también la personalidad que tienen cada uno de ellos. Y les va poniendo nombres, además. Nombres que tienen cierto sentido o que se relacionan con alguien que ha conocido de su propia aldea por el comportamiento. Bueno, yo creo que esta parte de la novela yo creo que es la parte más original. Me, me da la impresión de todo lo que va a encontrar el lector eh, porque vamos a ver en vivo y en directo, o sea, les voy a llevar, de verdad, ¿eh? o sea, les voy a plantar en medio de este clan. Van a respirar, van a oler, van a sentir el ruido de la selva y lo que están haciendo ellos. Van a entender cómo están lidando en un árbol, o cómo cazan, o cómo, están, eh, cómo seleccionan la comida, cómo utilizan herramientas para poder facilitar el acceso a la comida, cómo se siente el duelo, cómo vive el duelo, una madre de chimpancé, una hembra de chimpancé que ha perdido una cría, o cómo se engañan entre ellos para aprovecharse en un momento determinado, cómo se drogan. Hay un montón de, de datos que son reales. O sea, que nada de lo que he puesto me lo he inventado. Son comportamientos eh, que los chimpancés realizan. Y muchos de ellos son los que, pues, en algunos casos, eran los que describía Jane Goodall en sus trabajos. O algunos otros, los que en relación a, a los gorilas también, pero que en algunas casos son exactamente el mismo comportamiento, describía y ponía en su novela el Jen, o sea, Diane Fosse, ¿no? con gorilas en la o sea Pero toda esa parte yo creo que va a ser bonita, porque vamos a encontrar a, eh, también la evolución de la propia vineca, que al final hasta se hace un poco como un hueco dentro de ese clan, ¿no? es uno más.
1: Sí, porque hay un factor que tienen además los chimpancés, las chimpancés más, en este caso, que es la solidaridad, porque es, es que se ayudan, o sea, es uh -huh. que yo recuerdo una escena que yo estaba temblando cuando la estaba leyendo, que era la escena en la que Vineka ve cómo se acerca una serpiente, y uh -huh. sí, se, y, 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 y más, eh, espérate, que, Furaja, furaja. Uh -huh. que, que, es su, que es una bebé chimpancé que se, se le pega a ella, ¿no? Está, se lanza a, a por la serpiente como si fuera aquello yo... y la otra está temiéndose lo peor dice, ¿es y, y de repente aparece ¿no? una otra chimpancé que le salvaba la vida ¿no? es un momento uh -huh. eh, es, un, es un momento puntual, son dos párrafos eso pero, pero eh, es un detalle que dices jolín, es que, es que realmente meterse ahí dentro me parece terrorífico y además creo que lo cuentas de una manera que, el, que consigues que el lector se meta en la situación del, del, del pánico que tiene que estar pasando esa criatura Allí que tiene 16 años, que es una cría, pero, pero que fíjate, en un momento dado también en la novela dice dice un personaje, dice, tiene 16 años, dice, es una niña, dice, y dice Colin, no, es una niña, pero en su tribu ya debería tener dos o tres hijos. O sea, que es que...
0: Exacto. Pues fíjate, el, el, esta capacidad de ahijar, el que un animal, como puede ser un chimpancé, un primate, pueda ahijar a un humano. Es el, la otra cara de lo que realmente, por ejemplo, está pasando en los centros de rehabilitación de chimpancés o de primates, que hay algunos en el Congo y en otros países, donde se recogen los bebés de chimpancés que se quedan eh, solos en la selva porque han matado a sus madres para comerse con su carne o con lo que fuera, se quedan solos. Y, y esta, este, lo que sucede, que esto es una realidad, es que en el mundo de los chimpancés, la relación materno es brutal, pero tal brutal que necesitan entre 5 y 6 años de comunicación y de, de, de estar unidos, pero vamos, casi a pespuntes, o sea, están pegados las crías con las madres, o sea, necesitan esa presencia para su propio desarrollo eh, como, como individuos. no eh, Por tanto, esa relación de dejamiento no es infrecuente, se puede dar en un sentido que es lo que está más común, o sea es decir, personas que están trabajando en estos centros de rehabilitación, cogen a estas crías y estas crías están conviviendo con ellos día y noche durante cinco o seis años, para que no se rompa ese vínculo, para que se desarrolle mentalmente de forma adecuada. Y esto puede suceder, y es un poco el giro que yo le doy en la novela, en el otro sentido, en la selva misma, cogiendo a una persona que en este caso es una chica.
1: Y si nos vamos a la otra trama inicial de la novela, vamos a encontrarnos con dos amigas, eh, que son Lola y, y Beatriz como te decía, dos personajes contrapuestos porque Lola es el modelo de, de mujer de éxito profesional empresarial, una directiva de una gran empresa con 36 años que gana 18.000 euros netos al mes eh, y Beatriz es un poco el alma perdida, que no sabe muy bien cómo encontrarse y que al final después de todo decide que, bueno, que ha pensado que va a dedicar su vida a irse al Congo y luchar por las causas medioambientales ¿no? Cosa que ni Lola entiende, pero respeta, Ajá. y el padre no entiende ni respeta. Okay. Entonces, ahí, cuando ella se, se produce el secuestro, tienen que viajar en un avión al Congo dos personajes que, desde un punto de vista occidental, tienen que analizar el comportamiento o, sea, o, o la, la, la motivación de Beatriz a ver si jugó la vida allí, uno desde el respeto, otro desde, desde, desde total, el rechazo absoluto y además. Um, Tolerarse el uno al otro para conseguir um, el objetivo que es recuperarla a ella, ¿no? Entonces, uh -huh. se dan esta situación de personajes eh, enfrentados en, en diferentes aspectos, se da mucho a lo largo de la novela. Yo creo que eso lo resuelves además muy bien. Y bueno, la pregunta aquí sería, en este caso, ¿en qué tipo de personaje ¿O en qué tipo de. Si, si tú te, te inspiraste a lo mejor en un prototipo concreto de alguien. Eh, conocido ¿Algún personaje, eh, eh, alguna persona eh, que, que haya vivido alguna situación similar? ¿Algún cooperante que hayas conocido, que haya, te haya contado el caso de su familia?
0: Eh, sí que he conocido cooperantes que me han servido muchísimo para poder también construir, no su personalidad, sino quizá más los motivos que le han llevado primero a, a dar el salto, ¿no? a abandonar todo su mundo, su pasado, su familia, sus amigos para embarcarse a una aventura que a veces son aventuras muy peligrosas. Bueno, entonces, así que esas motivaciones y luego lo que sucede allí, eh, yo lo he podido hablar con alguno de ellos, médicos, um, han sido el caso, y también con algún veterinario que también está trabajando en estos centros de rehabilitación. Así es que sí que es verdad que esos personajes aparecen un poco después, no tienen que ver con Lola ni con, ni con Beatriz, y no, estos no, no tenían ninguna referencia, salvo que posiblemente, porque a veces cuando uno dice, no tengo referencia, pues lo habré leído. Habré leído cosas en revistas, en libros, en, en otras, incluso no sé, en películas y tal, que te, que te influyen, normalmente seguro que sí. Pero no, la construcción de estos dos personajes, que son íntimas amigas desde muy pequeñitas, y que esta amistad además les va a venir muy bien en un momento determinado en la novela, porque va a significar que pueda, una, descubrir determinadas cosas, que necesita para desvelar lo que ha pasado, ¿no? Y gracias a esa amistad de pronto se acuerda de cosas que compartían muy de pequeñas. Bueno, pues... Pero esa amistad eh, les lleva, bueno, en el caso de Lola, a abandonar todo, incluso abandonar su trabajo, su mundo cómodo y, y muy cómodo y de lujo, a, para de pronto decir, oye, pues lo que antes yo veía en mi amiga que no la aprobaba, pero lo respetaba, pero no entendía, me parecía que Beatriz era la típica ejemplo de, de Kumbaya, de bueno, de que, oye, todo vale fenomenal y, y a vivir, y que son dos días, y, pero lejos de responsabilidades, de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo, de meterse en el mundo lo real. ¿no? Bueno, pues eso, ella llega un momento en que también se va a dar cuenta que, que, bueno, que merece la pena. Y ella también va a, a, a sufrir, más bueno, es que sufrir, ¿no? va a experimentar esa transformación. Pero no tengo, una, no tengo a alguien concreto, ¿eh? me los inventé en este caso. En los médicos no. Y en los médicos hay una cosa, voy a contar un detalle nada más, que me llamó mucho la atención con, un, con uno de los que hablé, que contaba, él le tocó vivir hace muchos años el, la experiencia horrible del genocidio, que seguro que hay algunas personas que lo, que lo recordarán, entre dos tribus importantísimas de esa zona, que es bueno entre el Congo y Ruanda, que son los Hutus y los Tutsis. Esto no hace mucho tiempo, ello fue un genocidio brutal, se mataron alrededor de un millón de personas en muy poco tiempo, además a machetazos, en fin, una barbaridad. Bueno, y este cooperante acudió por primera vez a un campamento, cuando ya un campamento de la ONU que, que se había montado con 300.000 personas en unas condiciones tremendas. Y él decía como médico que era su primera experiencia de cooperante, que él creía que iba a llegar allí y lo primero que le iban a poner en una tienda. Pues para operar o para, en fin, atender heridas o, o todo lo que, o enfermedades. ¿no? Pero lo que más le sorprendió fue que desde el primer día, el que estaba organizando todo el mantenimiento de todo lo que había allí, le dijeron: no, mira, tú lo que vas a hacer es, lo primero de todo, es coger una pala y te vas a poner a acabar junto con esos otros 40 que están médicos como él o, o de otras profesiones que estaban acabando para intentar encontrar agua. Porque decían: es que si no tenemos agua, da igual lo que hagamos, que se nos va a morir todos y nosotros también. O sea, necesitamos agua. Bueno, pues él estuvo no, de bastantes días sin ver un paciente y sin hacer nada, simplemente se encontraron agua. Bueno, pues ese tipo de experiencias que uno puede vivir, solamente las puede entender si las ha vivido, en esta novela he intentado salpicar en muchos de estos personajes cosas que son este tipo de detalles, que convierten eh, las vidas de estos eh, individuos anónimos, los cooperantes, en auténticos héroes. Héroes en el silencio, héroes que están haciendo... Pequeños avances, a veces insignificantes, pero que sumándolos todos, pues consiguen cosas muy grandes. Y también en la novela esta es un homenaje, aparte de esas tramas que hablábamos, es un homenaje luego implícito a estos cooperantes.
1: De hecho, hay una escena terrorífica también en un hospital, ¿no? Cuando, cuando ella conoce a la pareja de Beatriz uh -huh. eh, y se encuentra a todos los niños, aquellos desnutridos... Uh -huh. eh, eh, eso, ¿Esos
0: test son reales? Les, les... Sí, sí, sí. Esos test tienen nombre y apellidos, lo pongo en, el, en la novela, y son test que se hacen eh, frecuentemente. Vamos, Médicos sin Fronteras los conocen muy bien. Y bueno, Lo que miden es se le miden el brazo, los bracitos, y hay una, una, una escala colorimétrica. Según se cierre o no se cierre, bueno, se cierre más la brazadera, digamos, que recorre o re envuelve el brazo, lo que te está diciendo es que hay una desnutrición extrema o requiere incluso hospitalización inmediata porque están a punto de, de, bueno, de morirse porque no tienen nada. ¿no? Entonces, bueno, efectivamente hay un impacto bastante gordo por parte de Lola cuando de pronto ayuda a hacer este procedimiento y empieza a ver que la mayor parte de los niños que está llegando, cuando tenían que ser de un color verde o naranja, que son bueno, pues más o menos bien nutridos. Casi todos son rojos, que son los que están en el límite, ¿no? Y esto ocurre. O sea, esto no es una invención, Es que eso, por desgracia, ocurre.
1: Sí. Además, hay, hay un momento en el que, en el que además, eh, consigues generar también ahí ese... En el lector, un, como un vacío en el estómago, ¿no? Un, un vértigo en el estómago, que es cuando... Eh, Lola se fija en una de las madres que se van a llevar a su hijo totalmente desnutrido, que probablemente no salga de la situación, y dice, no se ve una especial expresión de dolor en la cara de la madre, porque probablemente para ellos es natural perder hijos y tenerlos, y perderlos y tenerlos. O sea, es... Sí,
0: Así. esas son esas leyes que no están escritas, que son las leyes de la, de la selva y de, de este mundo, de, de África, ¿no? mm. donde a veces la vida vale muy poco. ¿eh? Eh, voy a poner un ejemplo también, eh, muy real y muy actual. Eh, a lo largo de la novela aparecen escenarios que son bastante importantes en la trama. Uno de ellos es un centro de rehabilitación, antes lo he citado, de chimpancés, eh, de primates en general, pero vamos, bueno, casi todos son chimpancés, en una región del Congo que se llama Kibusur, eh, está cerca de Ruanda. Bueno, pues en ese centro, en este momento hay varios españoles trabajando. Yo conocía y hablé bastante rato con una de ellas, con la directora, que es una, una chica muy joven además, y Sasso, se llama, y Sasso Vélez de Burgo y había otro segundo veterinario que se llama Luis que es, yo sabía que era andaluz pero nunca conseguí hablar con él me costó muchísimo tiempo, no, no me costó no, es que no lo conseguí, mira que lo busqué y además removí Roma con Santiago eh, para ver quién era y, y localizarlo bueno, me dieron un correo electrónico le mandé correos y nunca me lo contestó, ninguno y ya hasta me enfadé casi con él digo, este tío, bueno, total que hace dos semanas me localizó él y y empezó a contarme cosas, ¿no? Y dice, qué pena no haber hablado contigo más, porque, bueno, había leído ya... La... No ha leído la novela, pero se la estaban contando desde España, un, un amigo. Y me decía, bueno, es que hay muchas cosas en las que pones que son absolutamente ciertas. Bueno, es que me las contaba su jefa también, es que no tuvieron ahí comunicación entre ellos, no sé. Pero me decía, por ejemplo, eh, bueno, mira, este sábado eh, habíamos ido con mi mujer a ver a un pueblo cerca, a 20 kilómetros, para ir al mercado. Pero... Tuvimos un montón de lío de camino porque había varios muertos en la carretera. Y esto, por desgracia, es demasiado común por aquí porque la vida no vale nada. Entonces, si hay robos, asesinatos o alguien se enfada con el otro, pues eh, se matan y directamente se acabó. Y hay paramilitares, milicianos, eh, mafiosos, los que están relacionados con las minas de oro, que hay por ahí un montón de oro. Hay minerales muy valiosos. El famoso coltán de los móviles es la zona donde también hay un montón de minas, hay explotación infantil, esclavización de, de niños también. Bueno, entonces todo ese tipo de cosas eh, eh, te las cuenta y, y se queda tan ancho. Como diciendo, no, 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 claro, es que esto es lo que pasa por aquí. Pues eso, cuando yo antes decía que el, esta novela también es un... o intentaba ser un homenaje a este tipo de personas, es porque realmente eh, imaginaros en qué condiciones están trabajando. O sea, ¿en qué generosidad tienen para eh, ahijar a un chimpancé bebé? Y se están jugando la vida, ¿eh? Pero se la juegan de verdad. O sea, no estamos hablando de tonterías, ¿no? Bueno, pues eh, esto es lo que... Esta es también la realidad eh, de África. Uh -huh.
1: Y luego, dentro de la, de la novela, hay otra, otra cosa que a mí me generaba muchas preguntas, que era cómo habías documentado, o cómo te habías... Eh... Sí, cómo consigues... Eh... <risa> trazar la trama de la investigación de dónde está Beatriz. Es decir, porque ahí aparece el embajador, hay un comité, hay, hay, un, hay una investigación, incluso en momentos en los que les dicen toda la verdad, momentos en los que no les dicen toda la verdad. Esto, eh, ¿te, han, te, han, ¿Te han asesorado de alguna manera, ¿Es en contacto con alguna institución que te haya podido decir cómo es un proceso de secuestro?
0: No, no, no. la verdad es que ahí reconozco que todo es, eh, todo ha salido de mi propia imaginación. Es como, a ver, yo tengo creo que una sensación, eh, cuando vives un problema de este estilo, quizá yo tiendo, intento empatizar muchísimo con lo que puede suceder, es decir, me lo intento imaginar. Eh, bueno, puedo equivocarme también, pero pues es que sería lo lógico, es decir, que si... Dos españoles, en este caso un padre y una amiga, vienen al Congo para ver qué está pasando con su hija y con su amiga. Pues cómo, cómo no van a estar con el embajador de España, seguro, porque los embajadores, oye, una cosa de estas, lógicamente, intervienen. El embajador actúa en relación con el Ministerio del Interior, el Ministerio del Ejército, la Policía Local. Y ahí es donde vamos a ver todas las relaciones. Y lo demás es cierto que es imaginación mía, que, que pues es normal, porque, a ver, claro, bueno, porque voy a decir porque es normal. El Congo, esto sí que es verdad que lo estudié, eh, desde el punto de vista geopolítico, es un país muy difícil de gobernar. Es que además hay que imaginárselo. Estamos hablando de la República Democrática del Congo, que era el antiguo Congo belga, que también se llamó Alzaire. Bueno, pues el tamaño de este país es como 5,5 veces España, de tamaño. Esa, por tanto, es enorme. Es decir, que empezarían el país en Portugal y acabaríamos en Polonia. Todo eso es en la República Democrática del Congo. Eh, pero es que además tiene el noventa y tantos por ciento de toda su extensión es selva. Entonces ahora imaginemos cómo podemos gobernar un país así, es prácticamente imposible. O sea, no puedes llegar la ley y el orden a todos los lados porque es imposible. Y donde no hay ley ni orden, pues se meten todos los que hemos comentado antes, que sí, mafiosos, paramilitares, milicianos, empresas sin escrúpulos y allí no pasa nunca nada porque nadie les dice nada, ¿no? Bueno, pues en este batiburrillo, imagínense ahora que eh, yo voy con toda mi buena intención de occidental a, a quejarme porque las acciones que están haciendo buscando a mi hija son pues nulas. ¿Y, y qué me puedo encontrar? Pues eh, excusas, eh, bueno, mentiras, porque realmente no han podido hacer mucho tampoco por, por ello, ¿no? Y eso pues es simplemente pues, lo que creo que podría pasar.
1: O ¿Sabes qué es curioso? Que el, el director de Casa Mediterráneo, hasta hace unos meses, ante, antes de su puesto en Casa Mediterráneo, había sido el embajador de España en el Congo.
0: ¡Anda! <risa> ¡Oye! Sí, ¡Me puede matar! El, entonces... el director
1: actual me parece que también estuvo con él allí. O sea, que, qué gracia, qué gracia. que, que cuando, cuando comenté que, que, bueno, que quería hacer la entrevista contigo, enseguida me, me llamó Héctor y me dijo ¡Ostras, qué casualidad! Que precisamente... Esto transcurre en uh -huh. el Congo. O sea, que uh -huh. te hubiera sido también una buena fuente de documentación ellos, sí, ¿no? Porque...
0: Sí, cierto, cierto, sí. Sí, porque hay veces que... A ver, yo eh, normalmente es verdad que soy muy escrupuloso en todo lo que es todos los datos y toda la documentación de cualquier novela. Las anteriores mías son novelas históricas, entonces estas todavía requieren más documentación. Pero que hay momentos en que ya no, no sabes dónde buscar más o, o el proceso de búsqueda es tan largo y tan laborioso y tan frustrante que ya dices, mira, pues como no lo he encontrado, pues me lo invento, porque es que no, no me queda otra, ¿no? En temas que crees que no son trascendentes, ¿no? Cuando son cosas importantes no puedes inventártelo. Pero me hubiera encantado conocer a, a este hombre, fíjate, qué maravilla.
1: Ahora está en Turquía.
0: <risa> bueno, le seguiré ¿eh? A ver si hay, se me ocurre alguna trama por Turquía
1: <risa> eh, Bueno, no, no lo he dicho Pero la gente puede enviar preguntas por, por el chat Tenéis un número de WhatsApp en YouTube Y tenéis también el chat directo Que yo lo, lo puedo ver y puedo transmitirle directamente Las preguntas a Gonzalo Gonzalo, ¿qué supuso o cómo te planteaste Presentar este, esta novela al Fernando Lara?
0: Eh, pues mira, justo por lo que decía Porque como mi registro anterior era... De novela histórica, y es lo que más me ha tirado, ¿no? Las seis novelas anteriores que tengo publicadas son todas de corte histórico. Bueno, entonces esta que, como he dicho, surge así, me asalta ¿no? <ríe> en la historia de esta novela, me entra también posteriormente un poco de pánico, porque digo, bueno, yo no estoy habituado a moverme incluso en conversaciones o cosas relacionadas con la actualidad, ¿no? Y, y no sé si eso, ese mensaje, ese lenguaje me va a dar bien o mal. Y, bueno, total, bueno, yo empecé. Yo me lancé. Eh, ¿Será que soy un poco también inconsciente? Eh? Porque siempre he sido un poco inconsciente en general. Yo creo que un escritor tiene que ser un poco inconsciente para poder avanzar, porque si eres demasiado consciente y demasiado responsable y demasiado mirado, no avanzarías nada. Pero, bueno, eh, nada, pues eso. Entonces, no sabía muy bien cómo enfocarlo. Ya empieza a crecer la novela en mi cabeza. Y en un momento determinado, como me doy cuenta que, que estoy trabajando con algo diferente a lo habitual, pues me, me interesaba y me, se me planteó la tentación de, de intentar buscar público nuevo, eh, que no me había leído nunca y que tampoco es habitual en novela histórica. Otro público. Y, y sí que lo comenté con mi editora, con la editorial, y con mi editora que tengo muy buena relación. Y le dije la idea, digo, hombre, yo creo que cuando, cuando se, da un, o sea, se consigue un premio, ¿no? pues esos premios yo creo que te, te dan un una posibilidad de, de ampliar tu mercado habitual de gente y los lectores, te da más visibilidad. Bueno, entonces, claro, sin saber si luego iba a ganar lógicamente o no, pues dije, bueno, pues yo mira, me, me lanzo. Tanto es así que me lancé, mandé el manuscrito en marzo, luego el premio Fernando Lara siempre se daba en mayo, este año no se dio en mayo por el tema del COVID, se retrasó, yo no sabía nada... Eh... Yo decía, pues esto igual se anula, ¿sabes? Porque la concesión del premio no se sabía nada. Y al final, en el mes de julio, a mediados de julio, me llaman por teléfono a Fernando Delgado, que es el vocal del, de este jurado, y me dice, bueno, yo había puesto como seudónimo de la novela Vineca Sopo, que es el personaje principal de la novela. Y me dice, Vineca Sopo y... Bueno, me pilló tan desprevisto, es que no me acordaba ni que había puesto ese nombre de <risa> esto más dije, pero ¿de qué me están hablando amigos? ¿Quién es este señor? Y entonces quedó, yo me quedé parado, callado, porque no entendía nada. Y digo, esto pues, no sé, me están tomando el pelo alguien. Y al final me dijo, Fernando, oye, tú eres Gonzalo Ginerno. Sí, sí. Y dice, pues mira que yo soy el vocal y estamos todos reunidos de forma virtual, unos en Barcelona, otros en Madrid y en Valencia. Y hace cinco minutos que hemos decidido que el ganador de la novela eras tú. Entonces, bueno, pues, imagínate un alegrón enorme. Pero ese era el motivo, ¿eh? Intentar también coger público nuevo y, bueno, hombre, también hace ilusión, que claro, ganar un premio. Te da un espaldarazo.
1: Además, un premio como el Fernando Lara, o sea, que no es cualquier premio. Pero, eh, y bueno, ¿cómo está siendo la promoción ahora en, este, en estos tiempos? Porque, claro... A lo mejor esta novela hubiera sido ideal pues, me, para meterse en algo, a lo mejor en determinados colectivos, o, pero ahora, tal y como está en la situación, es puramente virtual o, o, o se están permitiendo salir?
0: El comienzo, eh, el, claro, empezó todo en octubre porque el día, el, la concesión del premio fue el 15, o sea, cuando se me notificó públicamente, ¿no? Porque me dijeron que tenía que estar callado los dos meses para que nadie lo supiera, entonces fue un secreto ahí. Eh, pero bueno, luego lo se dio eh, publicidad a partir del 15 de septiembre. Entonces, desde septiembre hasta prácticamente noviembre, pude moverme un poco más. Todavía no estaba tan mal eh, como estamos ahora mismo. No había empezado la segunda oleada y la verdad es que sí. O sea, pude ir pues, yo sé, a radios, a viaje por Sevilla, por Bilbao, por distintas ciudades. ¿no? Valencia también estuve. Bueno, total, que bien. Pero luego se ha ido complicando más y ya todo prácticamente es virtual, o sea, todo es vía ordenador. Y ya, mmm, bueno, por supuesto, es fantástico, ¿no? Porque esta oportunidad de hablar contigo, pues, eh, oye, es fenomenal. Y además, pues, seguramente hay mucha gente escuchándolo, pero luego lo pueden ver y pueden verla las veces que quieran y, y durante un tiempo, ¿no? Entonces, con lo cual, es verdad que son unas herramientas magníficas, pero, oye, falta el público, ¿eh? O sea, nosotros lo echamos mucho de menos porque... Pues es que en las otras novelas, yo que sé, la cantidad de presentaciones de clubes de lectura, de presentaciones en bibliotecas o, bueno, de cualquier tipo, ¿no? Y el tener a la gente que te está mirando, que te está escuchando, que luego te comenta cosas en directo, que viene a que te firmes, pues eso se ha perdido de momento. Entonces da mucha pena, la verdad. Es que nosotros también, no sé, es como que nos falta esa comunicación vital con el lector.
1: Sí que es cierto, porque yo lo que sí que noto es que en las presentaciones, cuando son presenciales, pues siempre dices, bueno, turno de preguntas. Y siempre cuesta más o cuesta menos, pero hay alguien que levanta la mano y ya se animan todos los demás. Pero aquí uh -huh. cuesta mucho más. Ya hace un ratito que he puesto ahí un mensaje, podéis hacer preguntas si queréis y tal. Y parece que la gente está como esperando que alguien lance la primera sí, sí, también. Sí. Pero como no se ven unos a otros, tampoco.
0: Claro, claro, claro. No, no interactúan entre ellos.
1: Cuesta mucho bueno. más interactuar. Pero bueno. Yo creo que, que la gente que, que nos haya escuchado eh, se ha quedado con, con la, la esencia de la historia. creo Quiero que quede claro que es una novela que no, no se queda en esa en esas tramas que describe la, la solapa del libro, que es una novela que tiene muchas subtramas y que tiene muchas tramas psicológicas y que tiene una evolución de unos personajes que tienen su propia trama. Es decir, que tiene, es una novela que se puede leer en muchas dimensiones, en muchas capas, es decir, que no... no no quedarse en la superficie porque eh, realmente eh, quien quiera sacarle partido a esta novela de verdad mm, eh, le, va, le va a cambiar muchas perspectivas y muchas formas de ver muchas cosas y yo la verdad es que te agradezco que hayas escrito esta obra, a mí me ha cautivado, la verdad es que cuando, me la, bueno, cuando hablé con Isa para, para preguntarle ¿no? ¿Qué, qué obra podíamos presentar y me, y me la propuso, primero me chocó la trama porque, porque era un, es una trama que no estás habituado a leer, yo generalmente pues, más novela negra o más novela histórica clásica ¿no? uh -huh. y, y la verdad es que la he disfrutado como, como una enana, he estado una semana enganchada al libro y, y, y mira, ahora justo están preguntando ¿ves? es que estas uh -huh. cosas es
0: no, no sé lo que tienen ya sí. la última hora
1: <risa> mira, te, te transmito la pregunta, dice bueno. ¿cómo compaginas tu trabajo como veterinario con la escritura y más con historias tan voluminosas y tan documentadas y, y tan narradas.
0: Bien. Bueno, pues yo cuento dos cosas. Una es, yo soy autónomo y esto significa que, eh, gracias a eso, eh, tiene sus partes buenas y sus partes malas. Y como parte buena, que hay pocas, pero bueno, alguna buena de autónomo, es que te puedes organizar un poco tu vida, ¿no? Eh, de tal manera que, a ver, yo habitualmente durante la semana trabajo como veterinario en pr principio casi cuatro días seguidos pero me suelo intentar dejar un día eh, cuando estoy escribiendo o un poco más de tiempo para poder dedicarlo enteramente a escribir. Pero he de confesar que es el momento en el que menos avanzo, porque mi única herramienta después de muchos años para poder escribir estos tochos que tienen 500, 600, 700 páginas, alguno de ellos, pues no consiste más que en levantarme muy temprano. Yo madrugo muchísimo. Eh, a las 4 cuatro, cuatro y pico de la mañana me despierto y me pongo a escribir, te pones ojos de socorro, ¿no? Pero
1: si ahora no están puestas las calles, ni no nada. Están...
0: Bueno, pero es que precisamente como o sea, no están la puestas la las calles, hora. los teléfonos tampoco están puestos, ni nadie te distrae, ni hay un WhatsApp, ni nada de nada, ¿no? Y bueno, pues nada, de 4 a 7 más o menos, utilizo esas tres horas para escribir. Y luego ya me voy a mi trabajo. Eh, eso durante un tiempo, bastante tiempo ¿eh? porque una novela me puede llevar 14, 15, 16 meses, 18 meses por ejemplo, desde que empiezo hasta que la termino después de las mil correcciones que, que le doy y esa es la única manera de poder compatibilizarlo no se me ocurre otra eh, bueno, también es verdad que como antes explicaba que en mi trabajo hay mucho viaje porque tengo que ir a otras provincias, pues el tiempo del coche lo utilizo para pensar Muchas veces. Entonces, estoy dándole vueltas a lo que luego al día siguiente escribo a primera hora. Así es que no me cuesta tanto el ejercicio de escribirlo, porque lo llevo muy trabajado durante el día anterior. y Prácticamente llego y, y ya me sale casi sin problemas. Así es que nada, estas ojeras que se me verán o no se me verán, pues no son casuales. ¿eh? O sea, que esto tiene un precio.
1: Estás escribiendo ahora.
0: No, en este momento no. Eh, casi siempre tardo... Cuando termino una novela, ya digo, yo publico cada tres años aproximadamente y hay un año de promoción y descanso, vamos a decirlo así. Y los otros dos ya son de meterme en la nueva historia. Que de momento no, ahora estoy descansando. Y leyendo, que ya me apetecía leer, porque luego si no, no nos da tiempo nunca a leer a otros autores.
1: Claro. Pues Gonzalo, ha sido un placer... Si Igualmente. hay alguien que nos está viendo y que todavía tiene la duda de qué libro regalar en Nochebuena, ya sabe qué libro tiene que regalar. Uh
0: -huh.
1: y, y muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Gracias a Casa Mediterráneo por, por continuar con este ciclo, que además continuará en 2021. Y, y bueno, reiterarte a ti el agradecimiento a Isa por habernos puesto en contacto y, y muchísimas gracias, Gonzalo. Que pases unas fiestas fantásticas.
0: Igualmente, volvemos otra vez a, a la residencia donde está tu abuela. O sea, que vuelvo a saludarla, ¿eh? a Toñi, y que, en fin, espero que se hayan pasado bien y que disfruten dentro de lo que tienen, pues, haberle estado un ratito de pasarlo bien.
1: Les llevaremos algún ejemplar para que lo puedan ellos tener allí y que, y que lo lean.
0: Estupendo. Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo. Para acceder a nuestras actividades y contenidos, le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.